0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités pour parler d'un sujet qui saura, je l'espère, toucher l'âme d'artiste qui est en vous. Benoît Couty, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Pichard et associé, également passionné d'art numérique. Vous avez créé en 2018 le Museum of Crypto Art la société de conseil OXR, et vous êtes depuis peu directeur artistique NFT Factory. Tout à fait. Avec vous, William O'Rourke, bonjour. Bonjour. Avocat également, associé et cofondateur du cabinet ORWL, cabinet spécialisé dans les enjeux du numérique. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler de l'art numérique et des nouveaux enjeux juridiques portés par ce phénomène.
1: Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur un m peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins lisérés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi, il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois, un tableau blanc avec des lisérés blancs.
0: Qu'est-ce que l'art Visiblement, Fabrice Lucchini, Pierre Arditi et Pierre Vanek ne s'accordent pas facilement sur la question dans la pièce de théâtre Art de Yasmina Reza, créée en 1994. Et pour cause, le sujet divise et occupe les philosophes depuis la nuit des temps. D'art sans latin, techné en grec, le mot « art » désigne avant tout la maîtrise d'un savoir-faire. L'aspect technique est donc consubstantiel à la notion. S'y est ajouté, depuis le XVIIIe siècle, un sens esthétique. On parle du domaine des beaux-arts et ainsi de la recherche du beau. Vaste mission que de répondre à ce critère, donc, et sur ce point, la pensée philosophique s'y est depuis fort longtemps employée. Si l'art recèle encore une part d'inconnu, qu'est-ce donc que l'art numérique S'appuyant lui aussi sur les pratiques artistiques traditionnelles telles que le dessin, la peinture, la sculpture, cet art est malgré tout très spécifique car réalisé à réaliser à l'aide d'outils numériques et non de manière physique ou manuelle. Si la technologie ne doit pas nécessairement être le facteur principal de l'œuvre d'art pour que celle-ci soit considérée comme de l'art numérique, elle doit être présente. Dans la première moitié des années 1960, l'art numérique est associé à son pionnier Frieder Neck et ne se développera vraiment qu'ensuite à partir de 1970, lorsque des artistes et des informaticiens se sont associés pour créer des œuvres d'art générées par ordinateur. Ce n'est toutefois que dans les années 1980 que le terme « art numérique » est employé pour la première fois et que le monde de l'art connaît progressivement un engouement croissant pour ce médium. Le e siècle semble alors avoir marqué un tournant important. Plein essor des NFT, ces jetons pardon, cryptographiques dits non-fongibles, dont nous reparlerons avec nos invités. mixions aussi des intelligences artificielles dans le milieu de l'art. Avec ce regain de l'art numérique, les questions juridiques se diversifient elles aussi. Nous ferons donc le point dans quelques minutes avec nos invités. Iliac Suite est une composition de 1957 pour Quatuor à cordes qui est généralement reconnue comme étant la première partition composée par un ordinateur électronique. Œuvre de l'ordinateur Iliac 1, programmée par deux professeurs de l'Université de l'Illinois et de Urbana-Champaign, cette musique nous permet d'introduire cet échange. Benoît Couty, William Rorke, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je l'ai dit, vous êtes avocat mais aussi passionné d'art numérique. On va avoir la chance d'entendre votre point de vue avec cette double casquette. Euh, pour commencer peut-être, je l'ai défini très brièvement euh, dans la chronique, au sens technique mais aussi juridique maintenant. Euh, J'ai envie de demander ce qu'est pour vous l'art numérique. Débutez.
2: Alors grande question euh, l'art numérique euh, moi je suis un passionné d'art avant d'être un passionné d'art numérique euh, depuis très longtemps et euh, l'art numérique en fait je l'ai je l'ai découvert euh, finalement assez récemment avec les NFT j'étais enfin je connaissais l'art numérique mais pas tant que ça et j'ai redécouvert l'art numérique avec en découvrant les NFT et euh, on parle, vous disiez en, en introduction, qu'il y avait cette question de qu'est-ce que l'art, et que c'est une question qui, depuis très longtemps, euh, occupe pas mal de philosophes, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, avec les NFT, on se, cette question, elle revient sur le tapis. Hein, et et d'ailleurs, c'est euh, les cryptos, les crypto, entre guillemets, ce qu'on dit les cryptos, les NFT, mais les crypto-monnaies, etc., à chaque fois, remettre, re, refont ressurgir ces grandes questions philosophiques. Qu'est-ce que l'argent Qu'est-ce que l'art Qu'est-ce que la propriété euh, Et c'est fascinant, euh, en tant qu'avocat, de, de, de voir toutes ces questions qui, se, qui, se, voilà, qui reviennent sur le tapis euh, avec cette technologie. Alors, euh, l'art numérique, en fait, il a complètement changé avec les NFT, parce que les artistes numériques, euh, avant les NFT, ne pouvaient pas vendre leurs œuvres en tant qu'objet. Donc, euh, donc les, les, les artistes du numérique, finalement, petit à petit, sont allés sur des euh, œuvres plus euh, immersives, d'expérience, euh, 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 voilà, immersives, interactives et d'expérience, avec euh, une possibilité de visiter un lieu avec une immersion dans une œuvre numérique. Voilà. Et en fait, avec les NFT, ça a complètement changé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les artistes du numérique peuvent peuvent, entre guillemets, euh, créer des images, en fait, euh, qui sont tout type de fichiers, des GIFs, des JPEG, des, des, des fichiers 3D, des vidéos, euh, qui peuvent être vendus en tant que tel, en tant que fichier. Et donc, finalement, c'est très différent, puisqu'on peut maintenant collectionner l'art digital, alors que c'était très compliqué avant, enfin, l'art numérique, on peut le collectionner maintenant, alors que c'était compliqué avant. Avant, c'était plus une expérience, on participait à une expérience. Aujourd'hui, on peut, on peut collectionner l'art numérique, et ça change tout. Et d'ailleurs, c'est la réflexion que je me faisais récemment, euh, finalement, euh, le fait de pouvoir posséder une œuvre, c'est un réflexe qui est plus un réflexe des collectionneurs de l'art traditionnel, c'est-à-dire que le collectionneur d'art traditionnel achète euh, un tableau ou une photo, un objet physique dont il est propriétaire, et aujourd'hui les, les collectionneurs d'art numérique achètent un, un NFT dont ils sont propriétaires.
0: Alors, les NFT, on va effectivement en reparler. Euh, où on verra votre, cette double casquette qu'est la vôtre de Benoît Couty, justement, entre collectionneur et, mmh. euh, et juriste. Et, et votre, euh, votre vision, peut-être, William O'Rourke, sur, sur cet aspect juridique, sur la question euh, qui vient d'être euh, commencé à être abordée, la question de l'authenticité, de s'approprier euh, cette œuvre d'art que...
3: Bah, ça pose des questions juridiques qui sont évidemment euh, extrêmement intéressantes. Il y en a d'autres par rapport à la notion d'œuvre d'art en droit, euh, euh, par rapport évidemment à, à, à la fois les NFT et à ce que l'IA peuvent permettre ou ne pas permettre de faire d'ailleurs. Après évidemment, les NFT aujourd'hui, cette appropriation qui est rendue possible et qui est surtout rendue extrêmement facile et démocratique et, et avec des, parfois des, des enjeux également financiers assez importants, euh, ça pose des questions juridiques qui sont, euh, qui, sont qui sont extrêmement intéressantes. Et en tout cas, surtout, ça crée une pratique juridique. Et moi, c est, c est, ce que Benoît et moi euh, avons la, la chance de vivre, c'est que ces questions juridiques existaient avant les NFT, probablement. Elles pourraient exister avec des NFT, mais de, très, 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 de, de, de façon très marginale. Et aujourd'hui, en fait, il y a un véritable marché qui s'est créé. Et, et ce marché, évidemment, soulève des problèmes juridiques qu'il faut traiter. Et ça concerne aujourd'hui principalement les avocats, mais demain, des juges. Ça concerne également des galeries, etc. Enfin, tous les acteurs vont être, vont être impliqués. Quoi.
0: Et ça concerne tant l'artiste que le collectionneur que vous évoquez, tant le, la personne qui va vouloir se procurer l'œuvre que, que, que son créateur. Oui. Donc, on va peut-être essayer de, de distinguer ces différents enjeux pour euh, cheminer dans, dans le cadre de cette émission. Et alors, évidemment, la question des NFT va nous, va nous guider pour ça avec les multiples... Euh, Facette que porte la notion. Alors, puisqu'on va beaucoup en parler, déjà, il faudrait qu'on définisse et qu'on explique peut-être ce que sont les NFT. Je ne sais pas lequel des deux. Oui, il y a tout le monde.
2: Si vous voulez, tout le monde a un peu sa définition. La première chose qu'on peut dire, c'est que le NFT, c'est un titre de propriété d'un actif qui est enregistré sur une blockchain et donc qui fait foi, entre guillemets, qui est comme un registre qui fait consensus, si vous voulez. Euh, alors je pense souvent à l'exemple des, des voitures et des cartes grises, le registre des cartes grises ça fait consensus pour dire qui est propriétaire d'une voiture eh ben, euh, la blockchain avec les NFT, euh, les NFT qui sont enregistrés sur une blockchain, ben c'est un registre qui fait consensus pour euh, dire qui est propriétaire d'un fichier digital attaché à ce NFT. Alors là, je parle des fichiers digitaux euh, numériques qui sont attachés à des NFT. On peut aussi, effectivement, il y a aussi des développements sur euh, enfin, d'un cas d'usage de NFT qui est attaché à un bien physique, mais qui pose pour moi beaucoup plus de problèmes. En tout cas, pour les actifs euh, qui sont natifs digi digitaux ou natifs numériques, euh, ce système de, de registre de propriété est parfaitement adapté et fait, fait consensus. Donc, euh,
0: donc voilà. Consensus entre euh, les artistes qui, euh, grâce à ces NFT, voient leur titre de propriété garanti Consensus à quel niveau Parce qu'on en reparlera peut-être, mais effectivement, il y a une. Enfin, on part oui. du présupposé que c'est un infalsifiable et qu'il n'y aura aucune difficulté. Il y a, sur ce y a, y a un propriété. consensus
2: à la fois. Il euh, y a un consensus à la fois technique et, et on parle là des règles de consensus d'une blockchain, donc le protocole de consensus qui fait que euh, la technologie permet, de, euh, permet à tous les acteurs d'avoir confiance dans ce registre. Voilà. Donc c'est un premier consensus et un deuxième consensus d'usage dans l'art qui est dans l'art numérique qui est de dire ben, Telle œuvre numérique, tel fichier numérique qui est une œuvre d'art est associé à tel NFT qui est enregistré sur cette blockchain. Et l'artiste et le collectionneur il y a, ont un consensus, et dans écosystème, cet écosystème il y a un consensus pour dire ben « voilà, euh, celui qui a acheté ce NFT qui est lié à cette œuvre d'art numérique
3: est bien le propriétaire voilà. ». Et, et, et comme souvent dans, 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 dans l'art, mais enfin en, de manière générale dans les relations entre les êtres humains dont le droit fait, fait partie, vous avez un consensus technique que tu as bien rappelé, qui est à la fois euh, quelque chose de, de radicalement euh, nouveau et innovant, mais en même temps, ça n'est qu'un consensus technique. C'est comme si on vous disait le tableau Excel dans la galerie euh, XYZ, ce tableau Excel, maintenant, il est, euh, les données qui sont rentrées ne peuvent plus mmh. être modifiées. Ça ne veut pas dire que les données qui sont rentrées sont fiables et honnêtes oui, et authentiques. Pour ça que je... Vous faites une contrefaçon sur un NFT, bah vous avez euh, entre guillemets une contrefaçon certifiée sur la blockchain. Ce qui a, ce qui globalement changé, hein, c'est un point important. Et après, il y a aussi ce lien entre l'inscription le, le, dans la blockchain, cette, cette innovation technique, et à la fois euh, parfois l'œuvre d'art et surtout l'artiste et les collectionneurs. Et là, on est plus sur un consensus social. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un... Enfin, Benoît, tu, tu, tu es mieux placé que moi pour le savoir, mais quand quelqu'un achète un NFT, il se sent propriétaire de l'œuvre. Il n'est peut-être pas totalement ou c'est peut-être pas totalement infalsifiable sur le plan euh, technique parce qu'il peut y avoir, encore une fois, l'œuvre peut ne pas être parfaitement authentique. Il peut y avoir des problèmes juridiques aussi, je pense qu'on en parlait. Mais n'empêche que cette personne se sent euh, propriétaire et, et collectionneur, et surtout elle est reconnue par les autres collectionneurs. Ouais. C'est intéressant en fait.
0: parce qu'on a une matérialité là où en fait on n'en a pas, où on en perd. On cherche à avoir à grande tangible, quelque chose qui n'en est.
3: En tout cas, je pense qu'il y a plus. un raccourci qui est souvent fait, mais bon, euh, c'est normal, hein, on, est, on est entre êtres humains, on ne va pas non plus à chaque fois, mais voilà, c'est pas euh, les, les NFT, c'est à la fois quelque chose de radicalement nouveau sur une couche euh, technologique, euh, blockchain, mm -hmm. et en même temps, c'est euh, l'émergence peut-être d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle communauté, et au sein de ce nouveau mouvement artistique et de cette nouvelle communauté, vous retrouvez les mêmes problèmes que dans euh, tout, ouais. tout, tous les mouvements, c'est-à-dire qu'il y a de la contrefaçon, il y a des problèmes juridiques, il y a des débats...
0: Alors ça, justement, on va en parler, on, on ira parler. sur la contrefaçon dans, dans quelques minutes, mais... Vous oui, euh, moi je voulais
3: que... réagir à, à ce que
2: disait William, effectivement, c'est exactement ce qu'il dit. Euh, euh, moi, je, ce qui m'étonne, c'est que, enfin ce qui m'étonne, non, c'est pas très étonnant, mais euh, beaucoup de nos confrères avocats ou euh, collègues juristes et même des grandes têtes pensantes euh, euh, du droit se, se grattent la tête là-dessus euh, et en, entre guillemets, si je peux me permettre, bug entre guillemets. Euh, et moi j'ai entendu des, des, des juristes, des éminents juristes dire, mais en fait, quand on achète un NFT, on n'achète pas l'œuvre d'art. Bon, et ça, pour moi, en tant qu'acteur de, ce, de cet écosystème, de, ce, de cet espace artistique, ça me choque parce qu'on a bien un artiste qui crée une œuvre et qui a le souhait de vendre son œuvre et on a bien un collectionneur qui achète l'œuvre et qui a le souhait d'acheter l'œuvre et les deux euh, sont d'accord pour que cette œuvre soit transférée. Alors j'ai entendu dire oui, mais en fait ce qu'on ce ce qu achète, est, avec un NFT, c'est pas l'œuvre elle-même, c'est le certificat de propriété de l'œuvre et c'est pas l'œuvre. Alors oui, ça, on, ça renvoie au concept de droit de propriété intellectuelle. Un artiste ne vend jamais totalement son œuvre. Euh, même euh, un artiste qui vend une œuvre d'art sous forme de tableau, de peinture, il vend euh, l'objet qui est l'œuvre d'art, mais il conserve un droit sur l'œuvre, un droit intellectuel sur l'œuvre. Donc ça, ça ne change pas. Mais on a bien un transfert matériel, pour moi presque matériel, de l'œuvre d'art euh, sous forme sous le format d'un NFT. Et le, le, le collectionneur est bien propriétaire de cette œuvre d'art comme euh, un collectionneur de tableaux est propriétaire du tableau.
0: William Arroch, justement sur cette question de la patrimonialité, peut-être de l'œuvre d'art euh, numérique. Quel est votre regard, vous, peut euh, dans votre pratique professionnelle et juriste
3: Bien sûr, le, 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 le débat aujourd'hui, il est, euh, en fait, il est intéressant parce que je pense que déjà il est très conjoncturel et lié au fait que les NFT créent quelque chose de nouveau, crée cette, cette possibilité de transférer du numérique. Mais de manière comme un objet physique, au final, parce que c'est ça ce que permet la blockchain, c'est de créer de l'unicité et une capacité de le transférer d'une personne à une autre de manière fiable. Ce qui n'était pas possible, avec un ou en tout cas très compliqué, avec un, avec un fichier numérique avant. Et aujourd'hui, il y a une espèce de confrontation entre une pratique existante qui est ultra majoritaire, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez une œuvre d'art dans une galerie, vous avez un contrat, il euh, n'y a aucune distinction entre le support de l'œuvre et l'œuvre d'art, et, euh, et, euh, et vous avez des droits de propriété intellectuelle qui sont transmis à cette occasion. Alors qu'avec les NFT, c'est vrai qu'il y a ce débat, mais qui, pour moi, je suis d'accord avec toi, et un, un débat qui est assez euh, théorique, parce qu'en réalité, encore une fois, les, les, les parties à la transaction, les parties à la transmission sont d'accord dans euh, la plupart du temps. Alors oui, il pourrait y avoir un problème, mais c'est comme si mais, je veux dire, les êtres humains passent leur temps à faire des contrats sans, sans le formaliser euh, par acte de notarié. Quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un, un sujet qui, pour moi, sur le plan juridique, il est plus intéressant auprès des plateformes, parce qu'on est dans un environnement numérique où, en fait, on voit qu'il y a une concentration des opérations et des transactions sur des plateformes. Et ces plateformes-là vont assurer et vont apporter de la, de, de la sécurité juridique. Et ça, c'est quelque chose qui est peu mis en avant, contrairement au risque hypothétique de « j'annule cette transmission de, des droits de proutes intellectuelle euh, Alors qu'en en fait, entre un, entre un artiste NFT et un collectionneur, c'est comme entre un artiste et un collectionneur qui se vendrait un tableau avec un, avec un, paiement, euh, avec un paiement en chèque. Enfin, C'est ni plus ni, ni plus ni moins risqué que ça, si vous voulez.
0: Alors, OK, pour la confiance dans la transaction. Mais alors du coup, ensuite, comment concrètement euh, ça, ça offre une nouvelle possibilité de gérer en termes de pourcentage sur les ventes ou sur les, le, le suivi en fait, de cette œuvre numérique Comment ça s'opère très concrètement Et qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça ne change pas Parce que sur l'aspect la, confiance, on entend que... Vous nous démontrez ouais. que finalement, il n'y a pas beaucoup de, de changements à ce niveau. Mais... Juste
2: pour finir quand même, il faut un peu rentrer dans le détail du NFT. Le NFT euh, est un certificat donc, enregistré sur une blockchain. Donc c'est des lignes de code en fait enregistrées sur une blockchain. Euh, l'image de l'œuvre euh, n'est pas enregistrée sur la blockchain. Ouais. Donc, euh, voilà. donc ça veut dire que euh, l'image est liée, l'image est stockée sur un cloud et l'image est liée au NFT par un lien. Et ce lien, en fonction des, des NFT, peut être plus ou moins fort. Et donc, vous avez plusieurs euh, qualités de NFT. En, en, terme de en termes de sécurité Pas de sécurité sur le, la blockchain elle-même, mais en, euh, en, euh, en termes de, de, euh, de, de lien immuable entre le NFT et l'œuvre. Parce qu'on a vu des cas de NFT, euh, donc euh, d'œuvres d'art NFT qui ont été vendues, cédées, et puis tout d'un coup le visuel associé au NFT disparaît. Plus, euh... Voilà. Donc, ça c'est parce que le NFT n'était pas d'un standard de qualité satisfaisant. Mais ça, je dirais, dans, 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 dans l'écosystème, les, dans les standards, entre guillemets, s'affirment. Et aujourd'hui, on, on connaît un peu les standards qui font que, euh, voilà, pour pouvoir sécuriser son, son, son actif qui est une œuvre d'art, il faut aller sur tel type de NFT. Donc voilà. Après, sur ce que le sujet que vous évoquez, les redevances, effectivement, c'est une révolution dans le monde de l'art, puisque ces redevances, maintenant, peuvent être codées dans un, ce qu'on appelle un smart contract, qui prévoit automatiquement, en cas de vente sur le second marché, le reversement d'une redevance à l'artiste. Voilà. Et donc, smart ça,
0: contract peut-être si en quelques mots, si vous voulez expliquer à ceux qui oui, n'auraient smart... pas entendu parler de la notion. Alors, William, euh, oui, ça
2: sera d'accord avec moi. Le smart contract, pour nous juristes, c'est ni un contrat et c'est ni spécialement smart. <rire> c'est euh, voilà, c'est un peu la formule qu'on utilise. Euh, non, un smart contract, c'est plus un petit programme en fait qui s'exécute automatiquement. C'est un programme qui est, qui est enregistré sur la blockchain.
0: C'est de l'informatique. Hein, c'est de
2: l'informatique. C'est des tout lignes tout de bête. code. Ouais, c'est vraiment tout bête. C'est des lignes de code qui dit if then. C'est-à-dire, c'est euh, mm -hmm. vraiment le code informatique. Si il se passe telle chose, dans ce cas telle chose va se passer. Et ça s'exécute de façon froide comme un code. Et notamment, ça permet de répartir euh, le prix de vente sur un second marché euh, en un pourcentage qui est prédéfini,
3: qui va revenir à l'artiste. Voilà. Et c'est juste un petit programme qui est enregistré. Et sur ce point, aujourd'hui, vous avez des grosses collections NFT, donc pas forcément des œuvres uniques, mais quoi que ça pourrait être des œuvres uniques, mais c'est souvent des œuvres un peu sérielles ou euh, parfois même ce ne sont pas des œuvres d'art. Mais moi, bon, je ne rentre pas dans le détail. Euh, où vous avez beaucoup plus de revenus pour les créateurs ou les, ou les détenteurs, les, euh, enfin les, les, les émetteurs euh, de, sur le marché secondaire que sur le marché primaire. Et même nous, on voit des, des, des œuvres qui sont données oui. avec l'objectif de créer euh, ex nihilo un marché secondaire entre les, entre les, les bénéficiaires, donc sous forme de ces de, de, de données de manière aléatoire, ouais, etc. Et, euh, et en fait, les artistes se disent je me, me paierai entre guillemets sur ouais. les échanges qui sont faits sur le marché secondaire mmh. parce que la blockchain permet de récupérer automatiquement les transactions qui ont lieu en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'à la fois les flux monétaires et les flux NFT sont sur le, la même blockchain. Donc vous pouvez, grâce à ces logiciels, vous pouvez les collecter automatiquement. Oui. Et moi, c'est tout à fait
2: ça. Et moi, je passe d'ailleurs beaucoup de temps à expliquer aux artistes qui ne connaissent pas trop ce système. Euh, parce qu'il y, y a pas mal d'artistes, notamment numériques, qui n'étaient pas dans les NFT, qui cherchaient à y rentrer.
0: Oui, ça présuppose quand même d'avoir un bagage voilà, informatique aussi associé. Il faut
2: qu'ils comprennent qu à la fois la technologie, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Mais surtout, l'économie de la chose. C'est-à-dire, exactement comme vient de le dire William, moi, j'incite les artistes à partir sur des prix premier marché qui sont plutôt bas. En leur expliquant qu'en fait, euh, exactement comme William vient de le dire, ils gagneront plus en second marché et plus ils rentrent sur un prix premier marché bas, plus il y aura de transactions qui vont suivre pour atteindre euh, finalement la cote qu'ils espèrent. Et s'il y a 10 ou 15 transactions qui se succèdent pour atteindre la cote qu'ils espèrent, en fait ils vont probablement gagner plus
3: que s'ils l'avaient euh, vendu tout de suite à la cote qu'ils espéraient. Mais encore une fois, sur le plan juridique, aujourd'hui, c'est totalement non bordé en fait, parce que, enfin, on n'est on est pas à ce stade-là de professionnalisme et de maturité dans, dans le marché, et tout se passe sur, euh, en général, quelques plateformes, quelques grosses plateformes qui sont un peu les eBay euh, du monde de l'art NFT, mmh. et c'est ces plateformes-là aujourd'hui qui ont une, qui ont en fait une responsabilité à la fois juridique et même technique de faire fonctionner ce fameux droit de suite. Oui. Donc, et ces plateformes-là, c'est un mélange de réglementations applicables à, aux droits de prudence et, à, et à, à la sécurisation donc, juridique des transactions. Et il y a aussi plein d'autres réglementations, des réglementations fiscales, européennes, de protection du consommateur, les mêmes enjeux qu'on retrouve sur euh, les, les grandes plateformes de e-commerce,
0: la question de cette fiscalité, d'ailleurs, on peut on peut l'aborder maintenant. Euh, C'est une des questions qui a été posée depuis euh, les années 2020. Ma connaissance est moins précise que la vôtre, vous allez nous le préciser. Euh, il y a une question qui avait été posée en ce sens à l'Assemblée nationale, je crois, à la ministre de la Culture, qui évoquait la question, justement, de, de la réglementation fiscale et euh, l'administration fiscale considérait qu'une création pouvait être qualifiée d'œuvre d'art si elle répondait à certains critères présents euh, dans le Code général des impôts. Et euh, en l'occurrence, euh, aussi originale soit-elle, une création informatique posait euh, des difficultés à cet égard, euh, ce qui induisait ensuite des difficultés pour appliquer des, des réglementations fiscales. Alors, je me tourne vers vous, Bernard parce que oui, je sais que...
2: C'est un grand sujet. En fait, j'ai eu la chance euh, en 2018 de participer au groupe de travail au ministère des Finances pour euh, définir le régime fiscal des cryptoactifs, actifs euh, qui à l'époque a été euh, réfléchi et pensé euh, pour les crypto-monnaies et pas pour les NFT. Voilà et qui euh, en fait euh, a créé un régime qui est très particulier et propre à la France qui consiste à ne pas ne pas imposer les échanges de cryptoactifs entre eux et de n'imposer que lors de la conversion en, en, en monnaie en fiat ce qu'on appelle donc en euros ou en dollars. Et donc ça c'était un peu une victoire puisque, euh, en fait il y a tellement de transactions euh, Qu'on appelle crypto-crypto Donc entre crypto que si on commence à les taxer ça Oui
0: que vous venez de décrire c'est une chaîne ouais, Exactement finalement,
2: euh... donc ça, ça devient ingérable Et donc nous a... c'était un peu un succès un peu de la communauté D'avoir réussi à convaincre euh, Bercy euh, De ne pas aller voir euh, ces échanges Alors ils ont accepté que dans une certaine mesure Que pour des particuliers dans un domaine privé euh, Mais il n'empêche que voilà C'est un régime qui est, qui est très favorable Et depuis il y a eu les NFT Et depuis on s'est posé la question est-ce qu'on peut appliquer ce régime au NFT. Voilà. Et, et la question euh, gouvernementale que vous avez évoquée était vraiment dans cette idée-là, c'est euh, mais le régime qui s'applique aux, aux actifs euh, numériques, est-ce qu'on peut l'appliquer aux, aux, aux œuvres d'art Bon, euh, après, il y a des considérations un peu, dirais euh, presque philosophiques, ou, ou, mais, mais d'un point de vue très pratique, finalement, on se rend compte que c est, c est ce régime des cryptoactifs, il est favorable, et pourquoi, et finalement, euh, le, le, les NFT euh, peuvent rentrer dans cette définition d'actifs numérique en tout cas, certains le pensent. Il y a un débat, mais certains le pensent. Donc, si on a un texte... Et vous, vous moi, je préfère, moi, à titre personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi, euh, euh, je préférerais que les NFT, euh, y compris les NFT d'art, restent qualifiés d'actifs numériques, parce que ce régime fiscal, il est très favorable. Euh, alors, je, je parle pour moi, par exemple. Moi, j'ai acheté euh, euh, près de 800 œuvres d'art en 3 ans. Euh, voilà. Et pour moi, l'acquisition d'une œuvre d'art
3: ne devrait pas générer euh, une imposition, parce que j'achète. Voilà. Mais je, je me permets d'intervenir. Ouais. Tu achètes en crypto. Oui. Ce qui fait que parce que si vous achetez en, en, en euros, en fait, il faut avoir en tête aussi que la, le régime fiscal applicable aux œuvres d'art, il est globalement favorable mmh. parce que euh, l'administration fiscale et la, mmh. la loi française considèrent à juste titre que l'art ne doit pas être traité comme un bien de consommation courante. Je parle en, en matière de TVA, de transmission. Enfin, on sait qu'il y a un régime fiscal favorable. Euh, et aujourd'hui, en fait, tu dis que c'est toi, tu dis que c'est favorable d'appliquer le régime des crypto-monnaies, ouais. qui est un régime, en fait, vraiment, c'est exactement comme si vous achetiez, vous vendez des actions. Donc, vous savez, vous avez une flat tax de 30%, ce qui, est, euh, ce qui peut être vu comme favorable, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait. C'est juste un taux, euh, c'est simple, mais c'est pas forcément favorable. Euh, mais aujourd'hui, en fait, il euh, y, y, y a un vrai débat, en fait, c'est un vrai débat juridique. Mm. Et je pense que la réponse, si vous voulez, c'est ce que tu as dit ouais. aussi un peu en creux, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas le recul, ni euh, côté euh, marché, euh, ni côté administration. On n'a pas le recul et on n'a pas les outils, de toute façon, pour appliquer autre chose que le régime le plus simple. Ouais. Vaut, mieux, vaut, vaut mieux, en fait, que les gens payent 30% d'impôts sur leur plus-value NFT, de manière extrêmement simple, c'est facile à contrôler, c'est facile à déclarer. Plutôt que de se dire, on rentre dans un truc, une espèce d'énorme usine à gaz. Non, on a quand en fait...
0: même un flou, quand même, dans ce niveau. Non, mais alors, euh... le, le,
2: quand même, le, le sujet avec le régime des œuvres d'art, c'est que, certes, il est plus favorable puisque c'est 6,5% du prix de vente. Donc, il peut être plus favorable. Mmh. Euh, mais ça supposerait que quand vous, à chaque fois que vous achetez un NFT d'art, vous vendez des Ethereum ou des, ou des cryptos. Parce qu'en fait, un NFT, on ne l'achète qu'avec des cryptos. Mmh. Donc, ça voudrait dire que vous déclenchez une plus-value de cession de vos cryptos. Donc euh, quelqu'un qui aurait acheté des Ethers euh, il y a longtemps à un prix bas et qui euh, aujourd'hui achèterait un NFT et on le qualifierait d'œuvre d'art, ça voudrait dire qu'il sortirait du régime crypto et que du coup il serait imposé sur la plus-value de cession de son Ether qui lui a servi à acheter une œuvre. Donc moi c'est pour ça que je pense que c'est compliqué. Ou alors il faut prévoir un régime de transition. Il faut un régime de transition pour éviter que de rattraper euh, les, les, euh, toutes les plus-values sur euh, sur 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 crypto. Ça
0: impose quand même effectivement de, re de repenser la façon dont euh, les transactions s'opèrent, dont les euh, transactions ultérieures euh, continuent le, le, le cheminement, parce qu'on réfléchit de façon classique sur quelque chose qui n'est plus. Donc du coup, on...
2: bah oui, ça, ça,
3: oui. ça, on ça fait beaucoup réfléchir euh... et on n'a pas de solution idéale. On, a, on, on ouais. navigue un peu à vue entre guillemets. Mmh. De toute façon, chaque régime juridique dépend aussi d'une pratique, c'est si vrai. Le régime, le, régime, le régime fiscal applicable aux œuvres d'art, euh, clairement, il n'est il pas, pas adapté à quelque chose de totalement mmh. numérique. Et aujourd'hui, encore une fois, y a pas, on n'a pas d'outils pour contrôler tout ça, donc autant faire le plus simple. Et
2: puis, il euh, y a une définition qui est assez ancienne euh, de l'œuvre d'art en matière de TVA et qui fait quand même beaucoup référence à, euh, au concept de la main de l'artiste. Et donc, euh, à cause de ça, euh, on ne peut pas l'appliquer. Alors, c'est un peu stupide. Mais c'est un, une réglementation européenne et malheureusement, avant de pouvoir la changer, euh, ben, ça va mettre du temps. Voilà. C'est aussi là, le problème de, voilà, du, de la capacité euh, des, euh, des législateurs au niveau national, au niveau européen, de réagir à, des, à de l'actualité. Et là, on sait que euh, ça ne sera peut-être pas rapide ou assez rapide.
0: Ah, Peut-être une dernière question, puisqu'on parle réglementation, euh, pour réévoquer euh, une difficulté qu'on a survolée précédemment. Euh, la question de la réglementation, afin de prévenir l'utilisation des NFT à des fins de criminalité organisée, on évoquait tout à l'heure des malversations qui puissent avoir lieu, euh, notamment en matière de lutte contre le blanchiment. Est-ce que, euh, je me tourne vers vous, William Aurore, qu est-ce que, selon vous, le marché de l'art numérique euh, ne serait pas un risque à favoriser en même temps ce risque de, euh, de criminalité euh
3: alors, il y, y a deux choses, c'est que déjà, oui, il y a un risque, comme dans plein d'autres euh, secteurs. Après, les, les NFT, c'est vrai que quand on regarde, et surtout, je pense qu'on qu quand on regarde avec un regard extérieur, on est à la croisée des cryptos et du marché de l'art, qui sont quand même deux secteurs à risque, euh, objectivement, en matière de, de, de blanchiment. Euh, le blanchiment, je rappelle, hein, ça concerne surtout la, la fraude fiscale, ça peut concerner également la criminalité et le financement du terrorisme. Mais là, on parle plutôt de fraude fiscale et de criminalité, je pense. Enfin, bon. et, euh, et après, si vous voulez, il ne faut pas oublier que dans la réglementation, vous avez, euh, le blanchiment est interdit qu est quelle que soit l'activité et quel que soit le secteur. C'est le droit pénal qui le, qui le traite. Hein. Et après, vous avez la question du, de la lutte contre le blanchiment, qui est une réglementation préventive. Et cette réglementation préventive, elle est extrêmement contraignante pour le, les secteurs qui doivent le mettre en place il y a très peu de secteurs qui doivent le mettre en place les banques, les assurances, les casinos euh, les agents immobiliers, les notaires et les avocats par exemple euh, mais vous demandez pas à, euh, à quelqu'un qui, quelqu qui a une petite boutique de faire ce type de réglementation ça implique de la formation, ça implique des régulateurs ça implique tout un ensemble de choses extrêmement complexes, c'est pas on appuie sur un bouton et on dit le marché de la NFT demain sera soumis à cette réglementation préventive et ça renvoie à la question un peu à, 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 en tout cas, à nos échanges sur le droit fiscal c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi, voilà, la première remarque qui m'interpelle, me, qui me, qui enfin, la première chose qui m'interpelle quand j'entends parler de, cette, de ces questions légitimes sur le blanchiment d'un NFT, c'est qu'on est sur un secteur qui n'existait pas il y a trois ans, qui a connu une période d'explosion euh, à la fois créative, mais aussi spéculative, etc. Et en fait, on n'a pas aujourd'hui, je pense, de recul pour euh, faire quelque chose de, de, de bien, en fait, et d'efficace. C'est-à-dire que peut-être que demain, dans un an, deux ans, trois ans, le, les choses vont se calmer et on se dira, ok, en fait, euh, les NFT, faut les le art, il faut les réglementer plutôt comme le marché de l'art. Ou alors peut-être qu'il faut les réglementer plutôt comme le marché crypto-financier. Bon, ce qui serait surprenant, mais admettons. Mais en fait, je pense surtout qu'à terme, le, le sujet va, 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 à mon avis, disparaître. C'est-à-dire que la, 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 la réglementation de la lutte contre le blanchiment sur les NFT, euh, l'intérêt sur cette question, elle est fonction du prix des NFT. Le prix des NFT, on sait qu'en ce moment, il baisse. L'intérêt baisse et ça se trouve, dans deux ans, il n'y aura plus de débat. Quoi. Euh, c'est
2: marrant parce que moi qui suis un, beaucoup les artistes euh, les artistes crypto s'amusent de ça. Donc notamment vous avez Xcopy qui est un peu une star euh, voilà qui qui a complètement explosé euh, ces dernières années, c'est un artiste anglais et une de ses œuvres euh, connues s'appelle euh, ceci est clairement du blanchiment. Bon, c'était un peu un pied de nez euh, pour se moquer un peu des régulateurs. Et moi, ce que je constate avec ma double casquette d'être dans, dans cet écosystème et avocat, j'ai vraiment le sentiment que le système réglementaire, juridique, judiciaire, etc., euh, réagit de façon un peu allergique <coughs> à, ce, à, à cette nouvelle technologie. Voilà. Et donc avec des réactions qui sont euh, excessives et qui viennent euh, finalement produire des effets qui sont indésirables, qui, qui est que ça empêche euh, l'activité économique de se développer. Moi, je le vois vraiment comme ça, comme des réactions allergiques, c'est-à-dire excessives, c'est-à-dire imposer, euh, mais c'est ce que disait William, imposer ces euh, réglementations à, à la même niveau qu'une qu banque euh, et pas forcément... Euh... Ce qu'il peut faire. Hein. Oui, mais euh, en tout cas, il y, y a cette idée qu'il euh, faut, il faut, notamment sur les rapatriements d'argent d'artistes, hein, des artistes qui vendent des œuvres d'art et qui euh, veulent utiliser des euros, euh, passent par leur banque et leur banque leur dit d'où ça vient et ils ont du mal à récupérer leur argent. Donc ça, c'est une réaction allergique un peu du système. Dès qu'il euh, y a écrit crypto quelque part, ça déclenche l'allergie euh, et ça
3: c'est quelque chose qui n'est pas, pas normal, qui n'est pas souhaitable. En, en, en sachant que pour terminer sur ce sujet et pour rassurer un peu les gens c'est qu'il y a, encore une fois, il y, y a probablement du blanchiment dans les NFT, pas, ça c'est pas un débat après combien, quand, quel montant, j'en sais rien mais il y a, y, a, y a quand même beaucoup d'autres réglementations qui permettent de, de le limiter sans forcément passer par atomique qui est de dire euh, les, 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 les artistes NFT doivent faire euh, des, euh, des due diligence LCBFT euh, qui seront en fait de toute façon capables de faire vous avez euh, ces fameuses plateformes qui, aujourd'hui, concentrent, euh, je sais pas, peut-être 95% ou 18% des flux d'échanges NFT. Ces fameuses plateformes, elles font de la lutte contre la fraude. Pourquoi Parce que le blanchiment, ça a aussi un effet, c'est que ça, ça fausse le marché. Donc, en fait, ça, ça, ça nuit aux utilisateurs qui sont légitimes. Elles ont des obligations, en tout cas avec l'Union Européenne, de reporting fiscal, de reporting auprès des autorités... Donc en fait, il y a quand même un cadre... Donc elles qui sont quand même, place. elles,
0: engagées dans un mouvement, même si on n'a pas de recul, Bien il y a une sûr. marche... On... Mais comme Certes, euh... on ne parle pas de recul, mais on a une marche en avant qui...
3: Bien euh... sûr, mais comme les réseaux sociaux, ça. on l'a vu, oui. sur les questions de lutte contre le terrorisme, de, de prévention, de, de modération, euh, évoluent euh, rapidement, d'ailleurs, pour euh, finalement rejoindre euh, un consensus social au sein de la société. Après, il euh, y, y a un élément à prendre en compte, hein, on ne peut pas
2: le nier, c'est que tout cet écosystème, tous ces acteurs ont une idéologie, quand même, libertaire. Voilà et qui euh, choque un peu euh, le système, euh, je dirais, qu'on connaît de régulation, etc. Mais, alors moi, je ne suis pas du tout euh, un extrémiste, je ne suis pas révolutionnaire, mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue soci sociétal euh, et qui pose la question de la société de surveillance, le capitalisme de surveillance, et est-ce qu'on n'est pas allé trop loin euh, dans cette voie et c'est toute la technologie et toute l'idéologie crypto hein, qui, qui, qui propose une alternative, en fait, à cette société de surveillance. Et moi, je me pose souvent la question, même en tant qu'avocat, est-ce euh, que, euh, euh, est que, finalement, empêcher euh, les acteurs euh, physiquement, je veux dire, contre, contraindre les acteurs à ne pas pouvoir euh, faire euh, frauder, est-ce que c'est la bonne solution euh, La fraude, euh, je veux dire, c'est la morale, c'est la base de la morale, c'est l'exemplarité. Si vous n'avez plus de fraudeurs, si vous n'avez plus de mauvais exemples à pointer du doigt, il n'y a plus de morale. Et toute notre société est basée sur le concept de morale. Donc, euh, donc finalement, supprimer toute possibilité de frauder, c'est euh, supprimer. Là, on est sur des questions philosophiques. Oui, puis c'est si un, euh, <rire> un autre débat. C'est un débat, mais moi, c'est une question juridique aussi. En fiscalité, l'impôt est volontaire. Voilà, l'impôt est volontaire. Vous payez votre impôt parce que vous décidez de payer votre impôt. Mais si... à ce moment-là,
0: il faut un encadrement pour, euh, pour savoir à quoi on s'expose en cas... Il
2: y a des, il y a des pénalités. Euh, Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts encourt des pénalités et, et, euh, et euh, quelque, quelque part euh, se met dans une position de, de, de moralité qu'il a choisie et qui peut ensuite euh, servir d'exemple ou de
3: contre-exemple, si vous voulez. Voilà, donc, euh, donc euh, l'impôt est volontaire. Euh... Mmh, Là-dessus, euh, c'est un terreau idéologique qui existent euh, au sein de, de à la fois tous les gens qui sont dans la, les crypto-monnaies et dans les NFT. Après, il faut aussi regarder la réalité en face, c'est qu'il y a énormément beaucoup de projets qui, sont, euh, qui lèvent des fonds, qui ouais. sont très, professionnel, très professionnels dans leur manière de, 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 de se développer. Et ces acteurs-là, ces acteurs-là, qui sont des acteurs technologiques, eux, en fait, recherchent de la réglementation. Et trahissent, en fait. Enfin, c'est toujours la même chose, hein. vous ouais. faites quelque chose de nouveau. Au début, pour être nouveau, il faut être euh, libertaire, il faut être marginal, il faut, euh, faut être original. Mais une fois que la nouveauté se, se répand et se démocratise, en fait, les gens qui la démocratisent, c'est des vendeurs de yaourts, si vous voulez. Et le vendeur de yaourt, il veut de la réglementation, il veut vendre son yaourt à tout le monde, et pour accéder au marché de masse, t'es obligé de passer par les fourches codines de réglementation, c'est le jeu, quoi. Oui, mais enfin, je, je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que ça pose la question,
2: au niveau sociétal, de la société de surveillance, voilà. Voilà. Et ça, c'est une question importante. Quand on une... discute
0: à, voilà, à deux regards euh, dans le cadre de cette émission. On a plusieurs euh, facettes question... de la question qu'on a, mmh. qu a eu à aborder. Alors peut-être pour étendre un peu le, le sujet sur une question euh, qui nous permettra de finir nos, nos échanges. Euh, je je l'avais évoqué sur part, au sens large, de l'art et du numérique. Il y a une autre question qui se pose de plus en plus aujourd'hui. Un autre phénomène, euh, c'est la question euh, des générateurs d'art assistés par l'intelligence artificielle. On n'en a pas parlé, on aura peut-être une autre émission sur ces, sur ces questions. Mais euh, on voit de plus en plus d'outils qui euh, sont des outils dont les programmateurs ont pu définir des paramètres pour euh, prolonger des œuvres d'art, voire les créer euh, intégralement. Alors j'aurais voulu avoir votre, votre regard sur, ce, euh, sur ces évolutions aussi. Peut-être sur les évolutions qu'on qu qu allait avoir en, en droit d'auteur et aussi, finalement, euh, pour, pour, euh, pour avoir votre regard sur l'encadrement euh, pour l'heure, sur ces, euh, sur ces Bien IA. Bien
3: bah, le, le débat juridique, il est, il est centré sur, justement, les, les droits qui sont attachés à celui d'une œuvre originale. Euh, et on connaît tous la formule, euh, l'empreinte de la personnalité de son auteur. Avec la question de est-ce qu'un robot qui créerait, et je parle vraiment au conditionnel, qui créerait... Euh, de manière totalement autonome euh, une œuvre d'art Est-ce qu'il pourrait être titulaire de ses droits ou pas euh, Et, et qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là euh, Là-dessus, euh, déjà, il y a deux extrêmes hein, sur la notion d'IA, euh, deux, deux pôles, en tout cas deux, 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 deux visions. Il y a une vision qui dit qu'en fait, l'IA n'est finalement pas quelque chose d'autonome totalement. Et moi, c'est une vision à laquelle je suis plutôt... Mon, ma, mon centre de gravité tend plutôt vers ce côté-là. C'est qu'en fait, l'IA, c'est aujourd'hui un ensemble de mécanismes qui euh, permettent de traiter des données, et, de, et de, à la fois des données, et de réaliser des traitements avec un niveau de complexité qui nous dépasse totalement. Euh, c'est, euh, si vous voulez, pour le dire vulgairement, c'est du tableau Excel euh, survitaminé. Quoi. Euh, le big data, ce genre de choses, et, et même le machine learning. Et, et moi, j'ai jamais entendu, euh, aujourd'hui, j'ai jamais lu ni, 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 ni vu de, de, de chercheurs, ou de, je sais pas, de, vous allez sur des blogs d'IA, personne ne vous dira, euh, en fait, on a créé quelque chose qui échappe euh, au contrôle, même indirect, de, de la personne qui l'initiait. Et à l'autre pôle, vous avez des gens, euh, je pense par exemple à notre confrère Alain Bensoussan, qui prône la, 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 la personnalité juridique pour les robots, ça sous-entend que le robot aurait une personnalité juridique qui lui est propre. Euh, et, euh, et voilà, Après, ça, pour moi, ça reste à démontrer, mais c'est un peu les deux extrêmes. Et On euh... sait que
0: pour l'heure, la Commission européenne, quand même, est en réflexion sur ces questions et qu'on n'est quand même pas dans cette démarche d'attribuer une personnalité juridique indépendante, mais c'est vrai que selon le degré de l'IA aussi, on peut se poser la question, selon ouais. le degré d'intervention. Et,
3: et surtout, en fait, en, en creux, ça pose la question de à quel moment est-ce qu'on perd le lien avec, euh, avec, mmh. avec la personne humain. physique, en fait, mmh. qui a, qui a lui-même... Est-ce que créer un algorithme qui, de manière aléatoire, euh, crée lui-même une œuvre d'art, ça permet de rattacher des droits de propriété intellectuelle à, euh, mmh. à cette... Euh... Moi, je serais plutôt partisan de, de, de cette formule, qui implique une modification législative ou des modifications Réglementaire, mais à la marge, ce serait de dire qu'en fait les concepteurs d'IA qui eux-mêmes produisent des œuvres, euh, en fait tout ça, tout ça découle d'un processus original et un, pro et un processus créateur, même si ça se passe en labo plutôt que plutôt que derrière un chevet sous un sous un artiste à mon, euh, sous un studio à Montmartre. Mm. Et en fait c'est le c'est la même démarche, ça permettrait justement de gérer toutes ces toutes ces enfin tout, tout, toutes les questions juridiques qui euh, qui se posent euh, notamment sur la transmission, les droits moraux, etc. Mm. Ah,
2: C'est marrant parce que les, cette question elle est vraiment hyper intéressante et les artistes en fait euh, adressent cette question d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que dans leur démarche, ils créent un dialogue entre l'homme et la machine avec euh, des questions qui sont sous-tendues de est-ce que l'homme a toujours euh, l'homme, donc l'artiste, a toujours euh, le dernier mot, ou est-ce que c'est la machine qui a le dernier mot, et dans, dans, euh, dans quelle mesure l'artiste peut influencer la production de, de l'IA, dans quelle mesure l'IA peut influencer la production de l'artiste. Donc il y a tout ce dialogue qui est passionnant, et que les artistes, dont les artistes, se saisissent. Euh, après, euh, euh, si vous voulez, l'intelligence artificielle et le machine learning, ce n'est que finalement, on pourrait dire, c'est s'inspirer de ce qu'on voit c'est s'inspirer de ce qui existe c est, c est, c est, et, et c'est un processus vraiment qui a toujours existé dans l'art c'est-à-dire dans l'art les artistes ne partent pas jamais de zéro ils, ils partent de ce qu'ils voient de, de, tous les jours de leur, de leur, des autres artistes de l'histoire de l'art etc et, et l'IA finalement permet aussi d'avoir une voilà, de, 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 de reprendre tout l'existant pour générer quelque chose de nouveau avec un artiste qui va donner un angle nouveau. Donc Pour moi, c'est vraiment euh, l'itération le, le, de l'art. Euh, L'intelligence artificielle, c'est l'itération de l'art et il n'y a, a aucun souci là-dessus.
0: Ok, bah Il faudrait effectivement peut-être partir de cet existant, mais aussi prendre le recul nécessaire et en reparler dans quelques, dans quelques mois, dans quelques années pour voir le, le chevinement de, de tout ça. Merci à vous deux pour cet échange intéressant.
3: Merci. Merci.
4: C'est moi que je suis la Joconde Je suis connue par le monde Au Louvre où la foule abonde Pour me voir on fait la ronde Et moi faut que je me morfonde La Joconde, la Joconde Et moi faut que je me morfonde La Joconde c'est moi que je suis la Joconde, Léonard me cru gironde. Oh, quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde C'est vrai, je suis pas trop immonde. La Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde. La Joconde, la Joconde que je suis la Joconde, que de mots vins ont minonde, Critiques, artistes abondent, en intarissables faconde Plusieurs milliers par seconde Disent la Joconde, ah, la Joconde, venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde La Joconde c'est moi que je suis la Joconde Mon sourire vient d'outre-tombe Attendez que le vernis tombe Attendez la fin du monde Mais je sourirai sous les bombes La Joconde, la Joconde Je sourirai sous les bombes La Joconde, la Joconde
0: de... Louée par la chanteuse Barbara en 1958, la Joconde, figure célèbre d'une toile de Léonard de Vinci, aurait-elle arboré le même sourire face à cette évolution numérique de l'art Comme une triste évidence peut-être, le lien semble tout trouver avec la lecture que je vous propose pour terminer cette émission. Une lecture issue d'un article d'Inès Boitiot, paru dans la revue Beaux-Arts le 30 mars dernier. Témoignage fort des causes que l'art numérique peut aussi servir.
1: Au premier coup d'œil, on croit reconnaître l'œuvre de René Magritte, Golconde. Sauf qu'ici, la nuée de bonhommes en complet et chapeau melon a laissé place à des missiles, dans l'inexorable chute des allures de pluie mortifère. Inséré sur l'image, un tweet du ministère ukrainien de la Défense dénonce « Nous enregistrons un autre crime de guerre contre la population civile d'Ukraine. Les sauveteurs assistent à l'évacuation des résidents des tours d'habitation au 6A de l'avenue Lobonovsky, où un obus a touché un immeuble résidentiel au 17e et 18e étage le 26 février. Implacable mise en abîme. À l'origine de cette glaçante parodie du surréaliste belge, Dima Erlir, jeune artiste originaire d'Odessa dont la vie, comme celle de millions d'Ukrainiens, a basculé dans le chaos il y a maintenant plus d'un mois. L'œuvre a été créée pour le Meta History Museum of War, une plateforme en ligne initiée par le ministère ukrainien de la transition numérique le 25 mars dernier. L'objectif affiché, témoigner de la réalité de l'invasion russe en Ukraine et soutenir financièrement la résistance. Toutes les heures, ce musée de la guerre meta partage donc l'œuvre d'un artiste qui est imaginé en réponse à un tweet témoignant de l'actualité. Chacune d'elles pourra être achetée sous la forme de NFT, lors d'une vente qui se tiendra dès ce soir à 23h. L'argent récolté permettra de financer l'achat de gilets pare-balles, de casques ou encore de lunettes nocturnes. Hébergés sur la blockchain, ces œuvres ne pourront par ailleurs pas être modifiées ou détruites. Le témoignage indélébile d'une guerre surréaliste.
0: Benoît Couty, William O'Rourke, est-ce euh, que pour l'avenir, euh, c'est aussi ça l'art numérique pour vous.
2: Alors oui, pour moi, l'art numérique, en tout cas l'art NFT, il est, très, euh, il est très politique et il soutient beaucoup de causes. Et euh, j'ai moi-même travaillé euh, sur des projets euh, de collaboration entre artistes euh, crypto-natifs et artistes d'art contemporain ukrainien euh, pour, euh, voilà, pour soutenir euh, l'Ukraine et au-delà au de ça, pour... Euh, redonner du pouvoir aussi aux artistes c'est à dire que les NFT, les cryptos c'est aussi un moyen d'échapper un peu à à, 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 une, à une fermeture donc les artistes ukrainiens sont bloqués euh, en Ukraine, et bien, avec les NFT avec les cryptos, ils peuvent s'échapper, ils peuvent participer à des projets internationaux etc donc c'est intéressant, et puis juste sur le, la joconde, et ce, voilà un peu, je, moi le, ce que j'ai envie de dire c'est que je vois souvent des journalistes spécialisés dans l'art qui disent que la NFT c'est la mort de l'art alors ça me ça, 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 je trouve ça incroyable parce que en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une mode qui est en train de monter sur euh, les NFT de poésie. Donc la poésie est en train de reprendre, de regagner du terrain. Et vous avez aujourd'hui des poètes qui commencent à gagner de leur, leur vie en vendant des NFT.
3: Alors si c'est ça, la mort de l'art, je, je veux bien la mort de l'art.
0: William O'Rourke, un mot de conclusion peut-être
3: Non, mais oui, ce, ce texte, euh, il, est, il est assez touchant en fait. Parce que je trouve que la, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ou comme tu l'as dit Benoît, il y a, il y a cet enfermement. Il a, en plus c'est une guerre que, qui est hyper archaïque enfin, on, voit, on voit des chars, euh, des, des, des gens dans des tranchées et, euh, et à côté de ça on voit que les, les moyens En tout cas pour, certains, pour, certains, euh, pour certaines personnes Et notamment certains artistes Le moyen de s'échapper c'est le numérique Qui est là du coup outil de liberté Même si parfois il peut être un outil d'oppression ou, 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 ou un outil qui est qui, qui parfois est utilisé de manière très stupide et, euh, et le crypto art ou les NFT Sont euh, une des, un des pinceaux dans la palette de ces artistes Pour, euh, pour s'en sortir avec d'ailleurs les crypto-monnaies aussi qui permettent de récolter des fonds. Voilà, Je trouve ça intéressant et ça permet de nuancer aussi parfois les discours qui sont assez univoques sur ce sujet.
0: Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Benoît Couty, avocat associé au sein du cabinet Pichard et associé, également passionné d'art numérique ayant créé en 2018 le Museum of Crypto Art, la société de conseil OXR et nouvellement directeur artistique NFT Factory. Également William Rorke, avocat, associé et cofondateur du cabinet ORWL, cabinet spécialisé dans les enjeux du numérique. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger et Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A
3: très bientôt.